0: Charmant, denn er hat dich in der Hand.
1: Jetzt zur Sache. Man kann einen Witz immer überflüssig oder gelungen finden. Meinungsfrei. Im Vergleich zu dem, was kritische Journalisten, Satiriker oder Oppositionelle in der Türkei damals und auch jetzt gerade durchmachen, ist dieses ganze Theater um die Böhmermann-Affäre schon wieder ein großer Trauriger Witz für sich. Politik, die diese grundlegenden Werte und Prinzipien, die Meinungs- und Kunstfreiheit standfest und notfalls offensiv verteidigt, kann jeden noch so geschmacklosen Witz souverän weglachen. Wenn ein Witz eine Staatskrise auslöst, ist das nicht das Problem des Witzes, sondern des Staates.
2: Hi, ich bin Natascha.
3: Auch genannt Labatashi, Und ich bin der Marcel. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast über Satire. Wir reden
2: heute über den Begriff der Satire, die Grenzen der Satire und Fälle, die zur öffentlichen Diskussion geführt haben.
3: Eine ziemlich hitzige Diskussion wurde ausgelöst durch Jan Bimmermann. Die meisten haben ihn vermutlich vorhin in unserem kleinen Audio erkannt. Das war ein Ausschnitt aus seiner Stellungnahme über das Schmähgedicht über Erdogan, was 2016 im Neo-Magazin Royal auf ZDF Neo ausgestellt
2: wurde. NDR-Sendung Extra 3 veröffentlichte ein Lied über den türkischen Präsidenten Erdovi, Erdovo, Erdovan. Die Türkei forderte daraufhin die Löschung des Liedes und die Absetzung der Sendung. nehmend auf das Lied und die türkischen Reaktionen veröffentlichte Böhmermann in seiner Sendung auf ZDF Neo ein Gedicht über den türkischen Präsidenten. Er will den Unterschied zwischen straffreier und strafrechtlich relevanter Satire deutlich machen und trägt das Gedicht als Beispiel verbotener Satire vor. Das Gedicht im Kontext des Verbotenen enthält sexuelle Schmähungen und politische Behauptungen.
3: Was hat der Böhmermann da eigentlich alles gesagt?
2: Ich weiß es auch nicht mehr genau.
3: Ja, dann ähm, hören wir doch einfach mal kurz rein, oder?
2: Und auf der anderen Seite, ich
1: glaube es heißt, wie heißt es? Schmähkritik. Heißt Schmähkritik, ja. das ist ein juristischer Ausdruck. Also, ja. was wenn Schmäh du Leute diffamierst, wenn du einfach nur so untenrum argumentierst, ne, wenn du die beschimpfst und wirklich nur bei privaten Sachen, die die irgendwie ausmachen, herabsetzt. Her Herabwürdigen, das ist Schmähkritik. Ja. Das ist in Deutschland das ist auch, Schmähkritik. Das ist auch nicht erlaubt. Ja. Haben Sie das verstanden, Herr Erdogan? Also, äh, vielleicht das müssen wir so ein, ein kleines... Das ja. kann bestraft werden. Das und dann, kann bestraft werden. Und dann können auch Sachen gelöscht werden, aber erst hinterher, ja. nicht vorher. Das muss man... Ja, äh, erst hinterher. Ist ja. vielleicht ein bisschen kompliziert. vielleicht erklären wir es an einem ja. praktischen Beispiel. Ja, das
3: Okay, das heißt, er hat quasi erstmal das alles in Kontext eingebettet, definiert, was Schmähkritik ist und daraufhin sein Gedicht vorgetragen.
2: Ja, genau. Und ähm, wie Böhmermann gerade gesagt hat, ist das Gedicht an sich nicht satirisch, aber in der Präsentation mit dem Kontext könnte man schon sagen, dass es Satire ist. Hier bringt Oliver Kalkofe, ein deutscher Satiriker, das Ganze auf den Punkt.
1: Man darf nicht anfangen zu sagen, ist dieses Gedicht Satire oder nicht. Nein, das Gedicht ist keine Satire. Die Präsentation des Gedichtes. Das war Satire und die muss auch in dieser Form erlaubt sein. Man darf die abscheulich finden, man darf die bescheuert finden dumm und was auch immer oder auch toll, das ist eben auch unser Recht, was wir haben, aber man darf deswegen das nicht zu einer Staatsaffäre machen und jemanden mit Gefängnis drohen. Also
3: das Gedicht an sich ist es nicht, in der Präsentation schon, was ist überhaupt eigentlich Satire? Um das ist erstmal zu klären, gibt euch Labertaschi eine kleine Definition von Satire und ich gehe dann auf die rechtlichen Grundlagen ein.
2: Satire ist eine Kunstform, mit der Personen Ereignisse oder Zustände kritisiert, verspottet oder angeprangert werden. Satire wird also in der Bundesrepublik Deutschland durch die Meinungsfreiheit und die Kunstfreiheit geschützt. Satire kann Kunst sein, ist es aber nicht notwendigerweise. Die
3: Grundlage von Satire in Form von Kunst ist quasi die schöpferische Gestaltung basierend auf fiktiver oder karikaturhafter Darstellung. Der Schutz vor der Kritik setzt jeweils voraus, dass sie Elemente enthält, die einen Bezug zu dem Gegenstand der Kritik aufweisen.
2: Wenn sich also der Gehalt der Äußerung von dem Gegenstand der Kritik entfernt und sich fokussiert auf die Herabsetzung der Person, dann steht eigentlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht über der Meinungsfreiheit und der Kunstfreiheit.
3: Ja gut, dann ist es ja wahrscheinlich gerade der Grund, warum die zwei in der Kritik stehen. Weil die ja eigentlich nur Erdogan diffamiert haben. Ja, und wo du gerade die Kunstfreiheit ansprichst, nehmen wir uns auch einfach mal das Recht raus. Kann man das sagen?
2: Ich glaube schon, ja. ja.
3: Nehmen wir uns doch einfach mal das Recht raus und hören mal ganz kurz ins Gedicht rein.
2: Na, dann hören wir jetzt doch mal rein. Machen wir das doch.
1: Sehr gut. Also das Gedicht. Und das ist jetzt, was jetzt ja. kommt, ist, das darf man nicht machen. Also das wenn, man nicht wenn das machen. öffentlich aufgeführt wird, das wäre ja. in Deutschland verboten. Und da könnte man dann. aufpassen, das nicht. Das, genau. okay. das Gedicht heißt Schmähkritik. Das geht noch. Sack, doof, feige und verklemmt ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken. Das, das, das wäre das wär jetzt quasi eine Sache die Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Und selbst abends heißt es statt schlafen Felatio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident, mit kleinem Schwanz. Jeden, jeden, wie gesagt, das ist eine Sache, das, das, muss darf, man, man nicht das darf man nicht machen. Ja, nicht Präsident sagen. Jeden Türken hört man flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Von Ankara bis Istanbul weiß jeder, dieser Mann ist schwul, pervers, verlaust und so viel. Retschep, Fritze, Priklopil. Sein Kopf so leer wie seine Eier. Der Star auf jeder gangbang fire bis der Schwanz beim Pinkeln brennt, das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident. Und das darf man, also das dürfte man jetzt in Deutschland unter aller Akademie. Ganz kurz, hey, 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 nicht klatschen. Dankeschön. Also, das ist jetzt eine Geschichte. Ein, wenn das, was, was könnte da man, jetzt passieren? Wir, wir, wir werden unter Umständen nimmt man es aus der Mediathek. Also, das, das kann jetzt rausgehen, da könnte, also, da ja. müsste, also, wenn jetzt, wenn jetzt also quasi die Türkei rausgehen oder, rausgehen. oder der Präsident was dagegen hat, ja. müsste er sich in Deutschland erstmal einen Anwalt suchen. Ja, ich, ich kann, kann Ihnen sehr empfehlen, unseren Scherzanwalt Dr. Christian Witz.
2: Ja. ja, aber was ist denn dann passiert?
3: Ja, das Gedicht wurde tatsächlich, wie Kabelka gerade gesagt hat, aus der Mediathek rausgenommen. ZDF hat es gelöscht, nachdem es äh, eine enorme Staatskrise ausgelöst hat. Es wurde ein Strafverfahren gegen Böhmermann erhoben von der Staatsanwaltschaft Mainz, die gegen Böhmermann wegen Verdachts auf Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten basierend auf Paragraf 103 des StGBs geklagt haben.
2: Belangt werden kann er allerdings eben nur, wenn von der Türkei ein ähnliches Strafverlangen vorliegt. Ähm, genau. Und eine weitere Bedingung ist, dass dieser Paragraph auf Gegenseitigkeit verbirgt, also ein ähnlicher Paragraph in der Türkei gültig ist. Dieser darf eben nur nicht nicht nur formell gültig sein, sondern muss auch faktisch angewandt werden. Dadurch aber, dass in der Türkei das mit der Meinungsfreiheit eh etwas ähm, geringer ernst genommen wird als in Deutschland, äh, kommt es eigentlich gar nicht dazu, dass eine Person in der Türkei in eine solche Situation kommt.
3: Genau, und schließlich wurde dann am 11. April 2016 durch Erdogan ein Strafantrag gegen Böhmermann gestellt. Das muss allerdings laut deutschem Recht die Kanzlerin absegnen, da es von außerhalb des Landes kommt, also aus der Türkei. Vier Tage später, am 15. April, hat sie den ganzen Stadt gegeben und hat das Verfahren quasi indirekt mit eingeleitet. Und nach längerer Zeit, am 4. Oktober 2016, hat schlussendlich die Staatsanwaltschaft Mainz bekannt gegeben, dass das Verfahren eingestellt wird, mit der Begründung, dass eine Karikatur oder Satire keine Beleidigung sei, sofern die Überzeichnung menschlicher Schwächen keine ernsthafte Herabwürdigung der Person enthalte. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft dazu noch erklärt, dass Bilbermanns Gedicht als Beispiel für die Überschreitung der Meinungsfreiheit dienen sollte. Erdogan hat daraufhin erstmal Strafanzeige erstattet, dann ging es an die deutsche Staatsanwaltschaft und die deutsche Staatsanwaltschaft hat dann auf das Verlangen auch von Merkel, die dem ganzen Antrag stattgegeben hat, eine Mittel zu fahren. Hierbei stand auch tatsächlich Merkel ziemlich oft in der Kritik, weil sie sich eben nicht auf die künstlerische Freiheit eines deutschen Staatsbürgers berufen hat, sondern sich auf die Seite von Erdogan bestell, gestellt hat und gesagt hat, der Beitrag war bewusst verletzend ähm, in der Form eines Regierungssprechers, der das gesagt hat, Steffen Seibert. Es ist eine öffentliche und politisch kontroverse Diskussion. Im Nachhinein tut sie die Äußerung jedoch als Fehler ab. Zwei Drittel der Deutschen empfanden die Haltung von Merkel dann pro Erdogan auch als falsch. Und wir haben hier zwei kleine Ausschnitte aus einer Sendung von Anne Will, wo einmal Serdar Somnutschu ein türkischer Satiriker, der allerdings in Deutschland lebt, mit einem ebenfalls in Deutschland lebenden Türken, der, der im türkischen Nationalrat sitzt, diskutiert. Und die haben eben zwei verschiedene Positionen, ob es richtig oder falsch ist, wie Merkel da agiert hat.
0: Der Rosenmontagszug in Düsseldorf enthielt unter anderem ein Motiv, in dem eine offensichtlich polnische Frau vor einem Deutschen niederkniet und ihm die Füße leckte. Daraufhin hat der polnische Präsident Protest erhoben, hat auch den Botschafter einbestellt. Die Bundesregierung hat darauf geantwortet und zwar ziemlich klar. Das Recht auf Meinung, Satire- und Pressefreiheit ist unantastbar. Warum tut sie das in diesem Fall nicht? Das ist doch der eigentliche Skandal.
2: In diesem Ausschnitt haben wir jetzt so Somuncu gehört. Er ist türkischer Satiriker und spricht sich in der Talkshow klar gegen Merkel aus. Und jetzt hört ihr, wie er in derselbigen Talkshow mit Fatih Zingal, einem türkischstämmischen, in Deutschland lebenden Rechtsanwalt, über das Thema spricht. Dieser nimmt eher die Haltung ein, dass das Gedicht eben keine Satire ist.
0: Aber zu befinden haben. Aber allerdings muss man sagen, dass Satire nur dann Satire ist, wenn es auch um die Auseinandersetzung einer Sache geht. Wer sich das Gedicht angehört und äh, gelesen hat, der kann sehen, dass es nur eine Aneinanderreihung von Beleidigungen ist. Hauptsächlich geht es da um den Genitalbereich des türkischen Staatspräsidenten. Und äh, das ist keine Satire. Mir soll einer mal erklären, wo genau das satirische Element ist. Das heißt es ging noch gar nicht um das Gedicht. Es, Sie, mhm. Sie nehmen das Gedicht als Anlass zu sagen, das war eine Straftat. Es war in einem, Sie haben doch selber gesagt, ja. es war in einem Kontext. Mhm. Und zwar also den ja. Kontext aufzuzeigen, bis wohin es eine Straftat wäre und bis wohin nicht. Und das ist doch das Maßgebliche bei dieser ganzen Sache. Nur noch was anderes dazu. Hier geht es doch auch um das Selbstbewusstsein der Türken. Wir sind beide Türken, wir wissen, worum es geht. Erdogan will auf Augenhöhe mit Europa sprechen. Erdogan will endlich auch Einfluss nehmen auf das, was in Europa äh, Maßgabe ist und Richtlinie. Und das hat er vorher mit Russland schon versucht, ist total auf die Schnauze gefallen und jetzt versucht das mit Frau Merkel. Da müssen wir auch die Türken, die hier leben, sagen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Das ist nicht mehr lustig, das ist ein Eingriff in unsere Grundrechte.
2: Scheint so, als würden hier die Meinungen wirklich auseinandergehen. Was ist denn deine Meinung dazu?
3: Ja, gute Frage. Ich finde, am Ende stelle ich mich schon auf die Seite von Jan Böhmermann, weil ich einfach, wenn man es vergleicht, was Böhmermann getan hat, indem er ihn eventuell diffamiert hat und seine Person geschmälert hat, vergleicht mit dem, was Erdogan seit Jahren tut und immer noch tut und bestimmt auch noch tun wird, und zwar, dass er die Menschenrechte mit Füßen tritt und viele seiner Mitbürger, gerade die, die ihm entgegengestellt sind, ähm, einfach sehr schlecht behandelt und gar unterdrückt, finde ich, das, was eben Böhmermann gemacht hat absolut nicht gerechtfertigt, dass es eine Staatskrise auslöst. Und im Gegenteil, Erdogan hat selber gesagt, mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten ein und fordert dann in dem Zuge trotzdem von uns oder nimmt sich das Recht raus, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen. Und klar, es ging um ihn, aber wenn man solche Sachen tut, finde ich schon, dass man auch verkraften muss auf der anderen Seite, wenn man irgendwie so beleidigt wird. Und natürlich kann man sagen, dass Böhmermann irgendwo ein bisschen übertrieben hat, aber wie gesagt, ich finde, am Ende muss man das als Herr Erdogan abkönnen. Ja, und du? Was hältst du von der ganzen Sache?
2: Wie Böhmermann auch schon sagte, die Kanzlerin darf nicht wackeln, wenn es um die Meinungsfreiheit geht. Und die Uneinigkeit in der Regierung sieht man einfach dadurch, dass erst das Strafverfahren ermächtigt wurde, dann wurde es eingestellt aufgrund von Mangel an sicheren Beweisen und der Paragraph 103 abgeschafft wurde. Man sieht einfach, dass es ein Beispiel für die Überschreitung der Meinungsfreiheit ist, bei dem Präsentation und Zusammenhang berücksichtigt werden muss. Ich finde, beim ersten Mal Hören denkt man schon, dass der Fokus auf der Beleidigung liegt. Ähm, andererseits muss man natürlich sagen, dass Böhmermann hier die Grenzen ausgetestet hat und eine Gesamtbewertung notwendig ist. Und unter dem Aspekt, dass die Regierung sich uneinig war und Erdogan auch seine Verfahren im Inland daraufhin eingestellt hat, hat Böhmermann hier doch irgendwo einen wunden Punkt getroffen. Und damit ist für mich das Ziel oder der Auftrag der Satire auf jeden Fall erfüllt. Und daher halte ich nichts von dem Verbot einzelner Passagen des Gedichts. Von daher ist eine Gesamtbewertung notwendig und wie der, die deutsche Presseagentur auch schon kritisierte, öffnet das natürlich den Weg für die Zensur. Abgesehen von unseren Meinungen gab es natürlich auch unterschiedliche Meinungen in Deutschland. Sowohl Unterstützung als auch Kritik für Böhmermann.
3: Ja, die Unterstützung war einerseits bei Christoph Süß, einem Satiriker in Deutschland, der gesagt hat, dass jetzt Satiriker generell halt wissen, dass ihre Arbeit Sinn hat. Genau aus dem Grund, weil halt eben eine Monsterlawine losgetreten wurde. Und sich hat die Leute angefangen haben zu unterhalten, sich zu fragen, was geht da eigentlich wirklich in der Türkei vor sich, was passiert da, sich kritisch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und das ist ja eben genau der witzige Punkt. Er hat eine Staatskrise ausgelöst, aber hat auch bewirkt, dass es positive Effekte hatte, in denen sich halt die Leute damit auseinandergesetzt haben. Bernhard Perkson beispielsweise, noch ein Medienwissenschaftler, hat einerseits gesagt, es ist ein Stück satirischer Genialität und hat andererseits noch die Stellung von Angela Merkel nochmal kurz Bewertet, rein.
0: Ein klares Bekenntnis zur Presse- und Meinungsfreiheit. Die Empfindlichkeiten eines türkischen Staatspräsidenten, der innerhalb seines Landes Pressefreiheit mit Füßen tritt, können nicht Maßgabe und Äußerungskorsett
1: der Bundeskanzlerin sein.
2: Das ist unmöglich. Ja, irgendwo hat er da auf jeden Fall recht, aber wie die FAZ-Mitarbeiterin Friederike Haupt sagt, junge Menschen beziehen eben ihre politischen Informationen aus satirischen Sendungen und können hierbei vielleicht eben nicht differenzieren und Grenzen erkennen. Der CDU-Politiker Jürgen Todenhöfer spricht in Bezug auf das Gedicht von Beleidigung um der Beleidigung willen und auch der Journalist Hakan Tanriverdi spricht davon, dass das Gedicht rassistisch ist und alle Klischees bediene.
3: Aber abgesehen von den spezifischen Reaktionen jetzt in der Charta Bimmermann, was sollen denn generell die Wirkungen auf den Rezipienten im Thema Satire sein?
2: Also an sich soll Satire Kritik und Aufklärung betreiben und den Rezipienten zur Auseinandersetzung mit sozialen oder gesellschaftlichen Missständen und Fehlverhalten anregen. Oft lacht man ja auch bei satirischen Formaten und das trägt dann zur seelischen Entlastung bei, Satire kann aber natürlich auch zerstörerische Eigenschaften haben. Satire zeigt eben menschliche Schwächen auf und produziert dadurch ein kommunikatives Ungleichgewicht. Sie kann Toleranzgrenzen überschreiten und dadurch auch für ideologische Zwecke missbraucht werden.
3: Ja, wo du gerade von Toleranzüberschreitungen und zerstörerischen Elementen sprichst, ist mir tatsächlich auch eine Sache eingefallen, die hier eigentlich ganz gut in den Diskurs reinpasst. Und zwar war das der Song von Bushido, Stress ohne Grund der auch sehr in der Kritik stand und wo es dann am Ende auch um das Thema Meinungsfreiheit, allgemeines Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit ging. Und zwar wurde der Song am 12.07.2013 veröffentlicht und hatte durch die Gesellschaft und durch Politiker eine starke Kritik erhalten an verschiedenen Passagen seines Songs, und zwar öffentlicher Aufruf zum Mord, schulenfeindliche Passagen und so weiter. Und ja, um es einmal kurz näher zu bringen, hören wir doch mal ganz kurz rein.
1: Fick die Fresse, fick die Fresse, Kay, hey, du Bastard, bist jetzt vogelfrei. Du wirst in Berlin in deinen Arsch gefickt wie wo bereit. Hier, yeah. fick die Polizei, die Boys, du versteckst dich, doch ich finde dich wie
0: Google Maps. Ich verkloppe blonde Opfer, so wie Olli Pocher. Ich mach Schlagzeilen. fick deine Partei hier. Yeah. Und ich will, dass der Kantören jetzt ins Gras beißt. Hier, yeah. yeah. hier, was für Vollmacht du. Schwuchte
3: wirst gefoltert. auf Claudia und sie kriegt Löcher wie ein Ja, wie man natürlich hier gehört hat, schon sehr scharfe Worte. Ähm, Wovereit und Sekanteuren haben danach auch Strafanzeige erstattet. Renate Künast hat eine Ermittlungsverfahren gegen Bushido eingeleitet. Der Geschäftsführer der Grünen, Volker Beck, hat das Stück als Aufruf zum Mord verurteilt. Wolfgang Bosbach von der CDU hat gesagt, die Todesdrohungen seien sehr, sehr ernstzunehmender Vorgang. Und auch einer der musikalischen Kollegen, vielleicht nicht im gleichen Metier, aber auch ein Musiker. Heino hat gefordert, dass Bushido in seiner kriminellen Energie dringend gestoppt werden sollte und hat dazu noch gefordert, dass ihn der Bambi aberkannt werden sollte. Den Bambi hatte Bushido damals für Integration erhalten. In einem Fernsehinterview mit N24 hat Bushido dann bestritten, dass das Lied ein Aufruf zur Gewalt sei und hat, Zitat gesagt, ich möchte klarstellen, dass es auf keinen Fall ein Aufruf zur Gewalt sein soll. Er ist natürlich provokant, ich habe die Mittel genutzt, die mir als Rapper zur Verfügung stehen. Er schießt nur mit Wörtern. Also der Satz, ich schieße auf Claudia Roth, bis sie löchert wie ein Golfplatz, sagt er, er schießt nur mit Wörtern auf sie, was natürlich keinen Sinn macht, weil wenn man nur mit Wörtern schießen würde, würde sie auch keine Löcher haben. Deswegen sind diese ganzen Aussagen von Bushido natürlich etwas kontrovers. Er hat sich dazu auch auf die Retourkutsche berufen, die er gegen Thüren und Roth schießt oder wo er sich hier in der Position sieht, eine Retourkutsche machen zu dürfen. Da Claudia Roth ihn wenige Zeit vorher als Antisemiten bezeichnet hat, und deswegen nimmt er jetzt so ein bisschen das Lied und die stilischen Mittel eben auf die er sich beruft als Begründung dafür, warum er es getan hat. Ja.
2: Das sind ja ganz schön harte Worte. Ist das Lied noch so im Internet zu finden?
3: Ja, es ist tatsächlich, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu, einem kleinen, zu einer kleinen Rechtsstreiterei gekommen. Und Claudia Roth als einzige Person hat kein Verfahren eröffnet, weil sie kein großes keinen großen Ding los machen wollte, aber sehr Tören zum Beispiel hat hat Anzeige erstattet und ähm, im September 2013 hat dann eben auch die Staatsanwaltschaft Berlin das, das Lied angeklagt oder Bushido für das Lied angeklagt und am 22. November 2013 hat das Amtsgericht Tiergarten aber die Anklage mit Hinweis auf die Kunstfreiheit abgewiesen. Dann ging es in die Revision und im März 2014 wurde dann letztendlich vom Landgericht Berlin die Beschwerde nochmals zurückgewiesen, weil sie gesagt haben, die Beleidigung ist nicht strafbar, weil sie unter die Kunstfreiheit stellten. Auf deine Frage jetzt... Es ist im Internet in dem Sinne nur noch, unzensiert, äh, nur noch zensiert zu finden. Das bedeutet, die Namen wurden zensiert und es ist auf einem gewissen Index. Das bedeutet, es darf nicht mehr an Jugendliche verkauft werden oder an unter 18-Jährige eben gezeigt werden, auch wenn es ja relativ schwammig ist, weil man sich das auf Spotify trotzdem anhören kann, indem man einstellt, dass man 18 ist. Ähm, genau. Aber wir haben ja dann noch so ein paar rechtliche Grundlagen, warum ist überhaupt dieses Lied von der Kunstfreiheit gedeckt?
2: Ja, an sich ist das Lied schon von der Kunstfreiheit gedeckt. Die Kunstfreiheit ist ja nahezu schrankenlos, jedoch endet sie eben dort, wo die Menschenwürde verletzt sein könnte.
3: Aber wie wird doch die Menschenwürde verletzt?
2: An sich ähm, fällt die Aussage über Klaus Hovereit schon unter den Strafbestand der Beleidigung. Allerdings ähm, ist das, was Bushido da sagt, eine gängige Praxis bei Homosexuellen und ist über... Also die Kunstfreiheit überwiegt in dem Fall über das allgemeine Persönlichkeitsrecht.
3: Aber gibt es da eigentlich auch einen Unterschied? Also wenn du mich jetzt theoretisch so beleidigen würdest oder wenn du eben Klaus Wurwereit eine öffentliche Person beleidigt, gibt es da irgendeinen rechtlichen Unterschied?
2: An sich gilt es schon zu beachten, dass die Schwelle zur Schmerkritik bei Personen des öffentlichen Lebens, also wie es hier eben auch der Fall ist, höher anzusetzen ist. Und die Schwelle scheint hier anscheinend nicht erreicht zu sein.
3: Aber das heißt, wenn ich jetzt auf der Straße jemanden beleidige, dann würde ich dafür verurteilt werden. Aber wenn ich einen Politiker beleidige, dann ist es nicht der Fall.
2: Ja, das ist richtig, weil du handelst hier als Privatpe Privatperson. Als Privatperson ähm, aber Bushido schlüpft eben in seine Rolle des Künstlers und ist daher geschützt von der Kunstfreiheit. In Bezug auf Serkanteuren sagt er ja, dass er will, dass er jetzt ins Gras beißt. Und hier liegt eben keine Bedrohung vor, da kein Verbrechen angekündigt wird, sondern eben nur der Wunsch. Ähm, Belangt werden kann jemand, der öffentlich zu einer Straftat aufruft. Der, dieser wird dann wie ein Anstifter bestraft und kommt es eben zu einem Erfolg, kann eine Freiheitsstrafe ähm, ja,
3: gesetzt werden. werden. Genau. Und wie du schon eben gerade gesagt hast, ist nur eine Befürwortung seit dem Jahre 1981 nicht mehr strafbar.
2: Einen gravierenden Unterschied finden wir, bei der Drohung gegen Claudia Roth, weil sich Bushido hier selbst mit der Ausführung der Tat rühmt. Aber auch hier scheitert die Bedrohung vermutlich an der Ernsthaftigkeit. Objektiv ist nicht von einer Drohung mit der Tötung auszugehen, sondern dass diese eher symbolisch gemeint ist.
3: Ja, das äh, hast du alles schön gesagt. Am Ende muss man halt dazu sagen, dass Bushido ohne Strafe davon gekommen ist. Und er so geschmacklos und ablehnend das Lied auch sein mag, verstößt es, wie wir gerade sehen, in größten Teilen wohl nicht gegen Strafgesetz. Strafgesetz. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum kommt er ohne Strafe davon? Da ist jetzt die Frage, warum im Fall Bimmermann so eine riesen Staatskrise entsteht. Man muss ja sehen, dass Bimmermann Erdogan deutlich niedriger diffamiert hat, als es jetzt Bushido mit den drei Persönlichkeiten getan hat. Und bei Bushido es zwar zu einem Gerichtsprozess kommt, aber nicht großartig mehr. Und dazu muss man auch Erdogan mit den drei Leuten in Verhältnis stellen. Also Erdogan macht deutlich schlimmere Sachen, oder er macht schlimme Sachen von den drei Politikern. Die kann man als gute Politiker oder als schlechte Politiker abtun, aber sie haben in dem Sinne nicht die Menschenrechte mit Füßen getreten, wie es beispielsweise der türkische Staatspräsident getan hat. Und da finde ich es eigentlich ziemlich interessant, sich mal zu fragen, hey, warum löst es bei Bushido in dem Sinne, jugendlich gesagt, nur eine kleine Welle aus und bei Erdogan am Ende ein Tsunami?
2: Also für mich hat es irgendwo zwei Gründe. Der eine ist eben, dass Rapper ja öfters schon in der Kritik stehen für ihre harten Texte. Aber dass es irgendwo leichter ist, zumindest für mich, ein Lied unter die Kunstfreiheit äh, zu stellen, als wenn Böhmermann in einer eigentlich öffentlich-rechtlichen Sendung äh, persönlich spricht. Der andere Punkt ist, dass wir auch schon in den Talkshows gehört haben, dass es eventuell eben an dieser politischen Situation liegt, dass sich hier ein ausländischer Staatspräsident irgendwo in äh, deutscher Aktivitäten einmischt.
3: Ja, finde ich eigentlich voll richtig, weil, warum, und jetzt nur um auf Merkel einzugehen, warum beruft sie sich, beruft sie sich in dem Fall auf die Pre Presse- und Meinungsfreiheit und hat sich nicht negativ gegenüber Bushido geäußert, aber tut es jetzt nicht in dem Fall von Bimmermann und stellt sich da völlig auf die Seite der Türkei. Was, was könnte das für einen politischen Hintergrund haben?
2: Ja, irgendwo denke ich, oder hat, hat man rausgehört, dass äh, hier das Flüchtlingsabkommen eben eine große Rolle spielt.
3: Du meinst, dass sie sich so erpressbar macht?
2: Ähm, so hart würde ich es jetzt vielleicht nicht ausdrücken, aber ja, es sie kann natürlich irgendwo, gemacht, irgendwo mit reinspielen, ja.
3: Weil sie ja sich voll auf seine Seite wirft. Thomas de Maizière hat zum Beispiel auch mal gesagt, ähm, man soll nicht der Schiedsrichter im Thema Menschenrecht sein. Aber genau dann sind sie der Schiedsrichter. Weil sonst, wenn sie nicht der Schiedsrichter wären, würden sie sich einfach raushalten würden sagen... Das ist, ein, das ist ein deutscher Künstler, Kunstfreiheit, passt. Aber du hast schon recht, es kann schon sein, dass sie sich irgendwie an das Flüchtlingsabkommen binden will, weil sie weiß, dass wenn sie mit Erdogan nicht gut steht, dass sie dann äh, auch im Thema Flüchtlingskrise und Flüchtlingshandhabung Probleme kriegt. Könnte sein, oder?
2: Ja, natürlich. Natürlich muss man auch irgendwo sagen, dass das Flüchtlingsabkommen vielleicht wichtiger ist als eine Satiresendung. Ähm, andererseits ist es natürlich schwierig, also sie darf natürlich da nicht irgendwie wackeln, wenn es um ähm, die Medienrechte geht oder die Meinungsfreiheit geht. Ähm Voll.
3: Ich meine, Merkel ist ja auch, wie soll man sagen, sie hat das dann auch danach ja auch als Fehler abgetan. Also sie hat ja selber verstanden, war nicht cool oder sie hätte sich vielleicht eher auf die Seite ihres deutschen Staatsbürgers stellen sollen. Aber wenn man sich mal die Zahlen in der Türkei äh, gibt, 1.800 Menschen zu, der, zu dem Zeitpunkt waren wegen Beleidigungen angeklagt. Ein 13-Jähriger wurde vorgeladen, ein 17-Jähriger wurde vorgeladen aufgrund eines Instagram-Posts. Journalisten müssen aus dem Land fliehen und er attackiert unseren Journalisten oder unseren Satiriker, einen unserer Satiriker, Böhmermann, dafür, dass er ihn, wie gesagt, einfach diffamiert hat.
2: Ja, ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich finde schon, dass man da erstmal in seinem eigenen Land anfangen sollte, bevor man hier sich in die deutschen Aktivitäten einmischt.
3: Ja, ja klar. Also wenn man sich vor Augen hält, was die Türkei gerade erlebt, will man glaube ich nicht in der Haut der Türken, Türkinnen und Türken stecken oder wie man so schön sagt, der Türkinnen, weil... Ich kenne auch viele Beispiele von Leuten, die irgendwie noch versuchen, gegen die Staatsmacht dort zu kämpfen und einfach scheitern, oder drückt werden. Und ich glaube, kann man sich am Ende trotzdem sehr, sehr glücklich schätzen, dass wir in Deutschland leben.
2: Ja, ich finde schon, dass wir die Meinungsfreiheit in Deutschland schätzen sollten. Und auch bezogen auf den Fall Böhmermann kann sich natürlich jeder seine eigene Meinung bilden.
3: So sollte sich bestimmt auch jeder seine eigene Meinung bilden. Ja. Ja, schön gesagt. Ja, danke. Danke ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort zum Schluss. Weil mal ganz ehrlich... Ich finde, die Menschen sind viel zu wenig dankbar im Leben. Wie wir gerade gesagt haben, so, wir können froh in Frieden, Freiheit, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit, allen Freiheiten, die wir haben, zu leben, weil Freiheit ist am Ende das Schönste, was es gibt. Und.
2: Gerade ja. in der Krise ein bisschen Dankbarkeit. Richtig, so, jeder,
3: jeder von uns weiß ich nicht, hat sich gescheut, um 8 Uhr in die Uni zu gehen und ich glaube, gerade wird jeder um 5 Uhr morgens in den Hörsaal gehen, weil er mal wieder Bock auf eine Vorderarm Ich weiß nicht. <lacht> nicht. um 5. Aber die achte Vorderarm, die wir alle wahrnehmen. Nee, Spaß beiseite. So, ich finde, Dankbarkeit ist ein Thema, was in, in Deutschland und vor allem in diesen Schichten, in denen man als Studenten verkehrt, viel zu oft zu kurz kommt. Und ja, ist ein kleiner Appell an euch da draußen, seid mal dankbar. Schätzt das, was ihr habt. Und
2: ist
3: es ist quasi das Wort zum
2: Sonntag jetzt. Ja? Das ist quasi das Wort
3: zum Ausstieg. Sonntag. zum okay. Danke fürs Zuhören. Das war unser kleiner Einblick in unsere politischen und wie um, soll man Studentischen Vorhaben in unser Leben. Danke, dass ihr dabei wart. Einen schönen Gruß von mir, und Marcel.
2: Und von mir auch. Ja. Natascha. Super.